0: Gente, seja você do YouTube, bem-vindo. Seja você do Instagram também, logo, bem-vindo. Para mais uma live de você e eu. Meu bom dia a cada um, a cada uma que está aqui. Hoje nós queremos falar sobre saúde mental no casamento. Por que falar sobre saúde mental? Saúde mental, ela é fundamental porque a gente vive numa época onde a gente está saturado em relação à nossa mente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas informações, muito conteúdo, você também entrando aqui, pegando um pouquinho mais conteúdo E as pessoas hoje em dia, elas estão estressadas, elas estão cansadas, elas estão esgotadas, passando por burnout Estão ansiosas, passando por depressão, é, com medo de tomar decisões Eu não sei como você está chegando hoje aqui nessa live, quais sentimentos você está trazendo aqui mas todos os sentimentos que você está trazendo hoje aqui nessa live com certeza são sintomas do que, que faz parte dos nossos tempos, da nossa época. Eu espero que essa live ela possa hoje ser um marco no teu casamento para que saúde mental, para que a mente ela seja um lugar de bênção na vida de casal de vocês né? um e não um local de maldição. E para começar essa live, gente, eu gostaria de... Usar uma passagem da Bíblia para falar sobre os cuidados da nossa mente. De como a gente pode estar gerenciando isso e o que, que isso tem a ver com a vida do casal, tá? Deixa eu abrir aqui a passagem bíblica que eu quero ler para nós. e Depois a gente vai pegar cinco pontos dela, cinco princípios que vão ser importantes para a nossa vida de casal. Lucas 15, 8 a 10, fala da parábola da história da dracma perdida. E lá diz assim, ó. Qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, dracmas era uma moeda, perdendo uma delas, não acende uma candeia? Vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, gente, essa é a parábola, esse é o texto bíblico, e a partir desse texto bíblico eu quero extrair de nós para nós aqui é, cinco princípios de como a gente pode gerenciar melhor a nossa vida emocional, ou seja, o que acontece na nossa mente. E a primeira princípio é que quando a mulher, aqui nessa parábola, ela perde a sua moeda, ela perde a sua dracma, ela vai procurar a moeda dentro de casa. Ou seja, ela não vai procurar fora de casa, ela não vai procurar na rua, na praça, talvez ela esteve naquele dia, em algum lugar, mas ela vai procurar a moeda dentro de casa. E aqui quando a gente vai falar sobre, uh, sobre saúde mental, sobre, sobre, sobre cuidado da mente, a primeira coisa que você tem que entender é que o cuidado da mente, também voltado ao casamento, começa dentro de ti. Assim como a mulher vai resolver um problema dentro da casa, procurar dentro da casa, você começa também olhando para dentro de si. E o que é olhando para dentro de si? Tendo paz dentro de si. Tendo paz em relação à sua história. Tendo paz em relação a quem você é. Eu quero te perguntar nessa manhã, você tem paz em relação a quem você é? Você tem paz em relação à sua história? Porque se você não tem paz em relação a quem você é, se você não tem paz em relação à sua história, bem possivelmente você vai ficar incomodando o teu cônjuge. Bem possivelmente você vai incomodar as pessoas que estão à tua volta. Uma pessoa que é rabugenta, uma pessoa que vive andando com mágoa, uma pessoa que vive andando triste, uma pessoa que vive reclamando, é porque não é a outra pessoa, em primeiro lugar, que gera isso nela. É porque é algo dentro dela que gera isso na outra pessoa. Então, quero dizer assim nessa manhã e quero dizer isso para você. Você quer saúde mental? Então, começa a ter auto-responsabilidade olhando para dentro de si. Quais são as áreas da minha vida? Quais são aqueles lugares da minha vida que precisam de cura? Quais são os lugares da minha vida interior que precisam ser achados e estão perdidos, como aqui na parábola da dracma perdida? Quais são as áreas da tua vida que estão perdidas? Quais são as dracmas do teu coração que estão perdidas? Quando nós morávamos ainda na Alemanha, há mais dois anos atrás, nós mudamos para o Brasil, se você não conhece a nossa história. Mas nós tínhamos, moramos sete anos lá na Alemanha e as nossas férias de inverno, elas geralmente eram lá na casa da tia da Suzy e ela mora nos Alpes, na Áustria. Um lugar lindo, eu acho um dos lugares mais lindos do mundo que eu já fui. E algo que me chamava a atenção lá na Áustria é que o inverno é super frio, temperaturas negativas, às vezes neva, às vezes tem geada, e durante o dia as temperaturas ficam de novo positivas e a geada, ou a neve da noite, ela derrete. Mas tem vilas e tem locais lá nos altos, por causa da altura das montanhas, que ficam o inverno todo sob neve. Fica o inverno, inverno todo congelado, desculpem. Mesmo tendo temperaturas positivas, por causa da sombra. A sombra tem o poder de segurar o frio. Ou seja, o sol não chega. E quando a gente fala aqui do nosso primeiro princípio, que é olhar para dentro de si, eu quero dizer assim, ó, tem o que é olhar para dentro de si? É deixar o evangelho chegar nas áreas que precisam ser chegadas. e Lembrando dessa história que eu contei, às vezes o nosso coração, o que acontece dentro de nós, está cercado de sombra. E aquilo lá fica frio, congelado, ninguém pode tocar, ninguém pode olhar. E às vezes o nosso casamento ele só vai desabrochar a gente, ele só vai ir para frente, a gente só vai conseguir realmente... É... A gente vai somente conseguir dar passos concretos de maturidade quando tá? Quando a gente olhar com sinceridade para todas as áreas da nossa vida. Quando nenhuma das áreas da nossa vida interior tiver perdida. Talvez você está aqui hoje dizendo ah, eu estou aqui por causa que eu preciso de uma palavra para o meu casamento. Mas talvez a tua vida financeira está uma porcaria. Talvez... Você não se dá bem com os teus filhos, não se dá bem com os teus pais, não está cuidando do teu corpo, não procura se desenvolver intelectualmente, não lê um livro, é, não gosta do trabalho que está, não sabe lidar com os sentimentos dos quais a gente está falando agora, que são sentimentos negativos, não tem amigos, ou seja, não se encontra com outras pessoas. Ou seja, talvez seja um, uma série de coisas que fazem com que você não esteja bem. Então, olhar para dentro de si e ter paz em relação a si mesmo é fazer o que Jesus deseja que a gente faça. Amar o que ele ama. E o que, que Jesus ama? O que, que Deus ama? Deus ama as pessoas. E qual a primeira pessoa que ele quer amar na tua vida? É você mesmo. É você mesmo. Porque se você não começar a se amar e, eu, e tratar dessas feridas, tratar dessas áreas de dentro de si, é tratar justamente aquilo que Deus quer tratar. No evangelho a gente fala da conversão, a gente fala do recomeço, do nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer de novo em todas as áreas em Cristo. Ah, eu nasci de novo, mas a minha vida continua uma droga. Não, tudo nasce de novo. Tudo, todas essas áreas que eu comentei, os relacionamentos, não só o relacionamento com o Senhor que é novo, mas todos os relacionamentos horizontais que são com o próximo, também são novos, não só vertical que é você e Deus, mas é você com o outro, com os outros, e aqui entra o casamento. Então, a dracma perdida, a parábola ela nos mostra que primeiro a mulher, ela procura dentro de casa. Então, se você quer saúde mental, se você deseja saúde mental na sua casa, procure primeiro dentro de você. Se na tua casa você diz aqui mora um bando de louco, né, a gente não consegue se dar bem, comece procurando dentro de você. Você tem saúde mental, individualmente falando? Você organiza suas emoções, as áreas da tua vida, você faz exercício físico, você se alimenta regularmente, dorme regularmente, isso tudo faz parte da saúde mental. Isso tudo faz parte daquilo que é olhar para dentro de si. Você tem cuidado de todas essas áreas? Você tem tido essa saúde mental? Fala bom dia aqui para quem entrou, acabei pulando, né? A Graciele falando bom dia, a Thaís falando bom dia, é... Graciele falando duas vezes bom dia, legal, gente. Gente, você que está aqui, a gente falou agora do primeiro ponto a partir da parábola da dracma perdida, quando a gente procura saúde mental, que é olhar para dentro de si mesmo. E agora eu quero pedir para você que está aqui, se você ainda não fez isso, que você deixe o seu like. Se você está no Instagram, aperta umas 10 vezes aqui no botão de curtir. Se você está no YouTube, deixe seu like, se você ainda não deixou. Se você está ouvindo essa live aqui no podcast também, deixe, deixe as 5 estrelinhas, se você puder deixar. É, e quero te pedir também que você vá aqui embaixo no Instagram, no botão de compartilhar. Escolha três pessoas, eu vou escolher três pessoas que você pode compartilhar paralelamente. Na verdade, eu escolhi mais aqui, vou mandar para para quatro pessoas, cinco pessoas uma vez, enviar separ separadamente. Você convida cinco pessoas para fazer parte dessa live e que talvez elas possam estar sendo tocadas hoje, justamente nessa manhã. Então nós lemos a parábola da dracma perdida. Primeiro ponto, a gente falou que era olhar para dentro de si mesmo. Segundo ponto é que a mulher, quando ela perde a dracma perdida, o que, que ela faz? Ela acende a luz. Olha só o que, que o texto bíblico nos diz. Deixa eu ler de novo aqui no versículo 8. A mulher possuindo 10 dráquimas, perdendo uma delas, não acende uma candeia. Ou seja, ela acende a luz para procurar. Poxa, perdi uma coisa importante na minha vida. O que eu vou fazer agora? Eu vou acender a luz. Ou seja, ela traz transparência para dentro da situação. Ela precisa saber onde é está aquela moeda que era importante para ela. Interessante que Deus, lá quando vai criar o mundo, em Gênesis 1, ele faz a mesma coisa. Primeira coisa que ele traz é acender a luz, ou seja, a luz que ele traz também é uma luz de preenchimento de existência, ou seja, eu preciso primeiro ver o que está acontecendo para então fazer e resolver algumas questões. Então, se você hoje diz assim: ó, na nossa vida de casal a gente não tem saúde mental, se na nossa vida, na nossa casa, na nossa família a gente não está vivendo com sanidade, quero te convidar agora não só olhar para dentro de si como a mulher foi procurar dentro da casa primeiro, mas eu quero convidar você também a acender a luz, tá? Olha só como eu vou apagar aqui a luz do meu... Até dá para ver, né? Mas com luz acesa você vê melhor o meu rosto. Agora apagando de novo a luz do, do meu LED, você também consegue ver o meu rosto, mas assim você vê com mais nitidez, você vê as perfeições, as imperfeições do meu rosto. Mas acendendo a luz você consegue procurar é, a dracma, e o que é acender a luz dentro do casamento? O que é acender a luz para dentro de uma vida conjugal? Primeiro eu queria alegorizar aqui um pouquinho dizer que Jesus é a luz. né? Jesus traz aquela luz, ele ilumina as áreas da nossa vida como a gente já viu antes. Mas trazer luz tem a ver com trazer transparência. E o que é trazer transparência? É construir confiança. Então segundo o princípio que a gente precisa de saúde mental no casamento é não ficar andando e vivendo com noia, achando que outra pessoa vai nos trair. Ou achar que ela está fazendo alguma coisa errada no celular. É ficar vivendo com dúvida. Se você vive com dúvida, você está vivendo preso ao passado e ao medo. Se você vive com confiança, você está vivendo no presente e construindo o futuro. O que, que você tem vivido? Você tem vivido com dúvida ou com confiança dentro do seu casamento? Você tem acendido a luz? Vocês como casal têm acendido a luz? E como é que a gente acende essa luz dentro do casamento? Como é que a gente constrói confiança? Gente, bem importante. Sem transparência, sem confiança, não tem casamento. E não tem sanidade mental no casamento. Olha só, um casal ele precisa ter transparência total. Tá? Transparência total em relação aos seus horários, quando um chega atrasado, explicar onde é que ele estava, em relação ao local que vocês frequentam, em relação às pessoas que vocês frequentam e, principalmente, hoje em dia, em relação a isso aqui, ó. não a capinha do celular, mas o celular. Vocês têm transparência, confiança em relação ao celular do seu cônjuge? Mas talvez você diga, mais mágico, como assim transparência em relação ao celular? Celular é a vida privada. Gente, não existe vida privada quando você é casado. Não nesse sentido. O celular é uma extensão daquilo que você pensa, sente e é. O celular é uma extensão da tua vida. O que você consome no teu celular, o que, que você vê no teu celular, o que, que você escuta no teu celular, as pessoas com as quais você fala no seu celular, é a sua vida, só no formato digital. Então, porque talvez você diga assim, ó? mas no físico, né? minha esposa, meu marido sabe onde eu vou, com quem eu me encontro, os horários e tudo mais. Mas o digital, não. Eu entendo que o celular, eu que tenho 100 e o outro não deve ver. Então, você está bem enganado, porque o celular também é a tua vida. E um casamento onde você, então, não tem a transparência, e agora falando da transparência digital, você não entendeu um fundamento que é essencial do casamento Quando Deus ordena e cria o casamento Ele diz assim para o homem e para a mulher Também lá em Gênesis 1 e 2 Sejam uma só carne E ser uma só carne é o que? Não é só o envolvimento sexual Não é só a amizade Mas é a transparência em todos os sentidos Ser uma só carne no financeiro Ser uma só carne no digital Ser uma só carne na cama Ser uma só carne na intimidade emocional então, ser uma só carne também tem a ver com ser uma só carne digital. O teu cônjuge precisa saber com quem você fala e não fala. Quem você segue e não segue. Aquilo é você, gente. É lógico. Como é que um casamento ele vai ter sanidade mental se você vive com desconfiança? E se você dá motivos de desconfiança para o teu cônjuge? Se você acredita que o que você vive no digital não tem nada a ver com o que, que você é no presencial, gente, você está enganado. O brasileiro é o segundo povo que mais passa tempo na internet. Também é o povo no mundo que mais tem casos de ansiedade e o segundo povo no mundo que mais tem casos de depressão. Talvez tenha alguma ligação bem grande aqui, se a gente está falando de saúde mental. Mas o que, que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, se você está passando muito tempo na internet, o teu cônjuge precisa saber onde você está passando, com quem você está falando, o que, que você tem visto e consumido. Por quê? Porque todos os estímulos externos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vivencia, experiências, e uma live dessas aqui é uma experiência e talvez outras que você está vendo ou conteúdos que você está consumindo, e o ecossistema, as pessoas com as quais você se relaciona, elas moldam a nossa forma de pensar, de sentir, de agir e depois a gente se transforma nisso. Ou seja, todos os estímulos externos, a visão, a audição, as experiências, as convivências, elas moldam quem você, o que você pensa, o que você sente, o que você faz e você se torna aquilo. Não é à toa que Salmos 1 vai falar assim, ó cuide com quem você convive. Cuide com quem você convive. Salmos 1 vai falar o alerta em relação aos escarnecedores, aos zombadores, as rodas às quais você se assenta. Então, que aqui, aqui no ponto 2, a gente está falando da transparência, é justamente que a sanidade mental na nossa vida, e agora falando da vida de casal, ela vem em relação aos estímulos externos. Quais são os estímulos que você está tendo? E você está tendo transparência em relação às pessoas com as quais você conversa no WhatsApp ou no Instagram? Você está tendo transparência em relação aos vídeos que você vê aqui no Instagram ou em outras plataformas ou no YouTube? Você está tendo transparência em relação às experiências digitais que você está tendo e que tem feito alimentado o teu coração, tem feito o teu coração ficar de alguma forma mais quente, mais forte? Você, tá ti... você tem tido transparência em relação às pessoas com as quais você convive no mundo digital? Então saúde mental tem a ver com isso. A dracma perdida tem a ver com procurar dentro da própria casa e depois acender a luz. Você tem acendido a luz dentro da sua própria casa? O teu cônjuge, ele sabe quem que você é. O teu cônjuge, ele sabe, tá? O teu cônjuge, ele sabe o que você tem feito? Gente, esqueci de fixar o tema aqui. Vamos ver se vai ainda, não vai mais. Vamos colocar aqui, ó, saúde mental. Tinha feito um cola, copi e cola, mas não deu certo. Saúde mental é o tema dessa manhã. E a gente está falando aqui de saúde mental a partir da parábola da Draugma Perdida. A primeira coisa que a gente falou é que a mulher ela vai procurar dentro da própria casa, ou seja, primeiro olhe para dentro de si. segundo ponto é que a mulher que perde as moedas, a dracma, ela acende a luz, certo? E a gente falou agora sobre transparência e ter confiança. E agora nós vamos então para o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto dessa parábola é de que essa mulher, ela não fica presa ao passado. Olha só, ela perde, ela tem 10 dracmas, perde uma, então ela acende uma luz acende a lâmpada, a candeia, e começa a varrer e procurar atentamente até encontrá-la. A mulher, ela poderia ter feito o seguinte. Ela poderia ter aqui lamentado. Ela podia ter dito, nossa, era tão valiosa essa minha moeda, que eu que eu tô triste que eu perdi essa moeda. A mulher, ela poderia ter dito aqui, culpado alguém. Olha, eu tinha 10 dracmas. E alguém veio aqui e roubou uma de mim. A mulher poderia ter ido processar alguém. Hoje a gente faz isso, né? Não gostou, processou. Mas ela não fica presa à situação do que aconteceu. Ou seja, ela perdeu. E ela poderia ter desenvolvido aqui várias questões que tivessem feito ficado triste, é, se sentido vítima, achar algum culpado... Construir muros né quando a gente está ferido quando você se fere falando de casamento geralmente a gente vai construindo alguns muros algumas proteções como culpar o outro se vitimizar é, fingir de conta que não aconteceu não falar sobre o assunto são coisas que a gente vai criando são as barreiras os muros que a gente vai criando essa mulher ela não faz isso ela faz o seguinte ela continua vivendo ela entende o que que ela o que que aconteceu ela continua vivendo, e ela vive a tal ponto de procurar de novo a mãe daquela ela perde. Ou seja, segundo, o terceiro ponto é não ficar preso ou presa ao passado. Agora, um casamento que precisa de saúde mental é um casamento que não vive do passado, mas vive do presente e do futuro. E do passado ele pode ter dois aspectos, pode ter o aspecto positivo e o aspecto negativo do passado. O que é o aspecto positivo? Deixa eu usar um outro exemplo para você entender isso um pouco melhor. Às vezes tem pessoas, a gente vai falar de igreja também, é, elas ficam vivendo presas no passado. Eu já fui pastor de algumas igrejas e você visita algumas pessoas, principalmente os mais idosos, e daí eles falam, ah, porque no tempo do pastor ou da pastora tal... Ah, porque no tempo do líder e da pessoa tal era tudo muito melhor, em mais pessoas, e era feito dessa forma. E vivem isso de uma forma nostálgica e presos ao passado. E tudo que é feito no agora é julgado a partir dos olhos do passado. E só o que Estar preso é uma experiência positiva do passado para o agora. Falando de igreja, falando de casamento. Talvez vocês começaram bem. Talvez vocês... Tiveram bons momentos no casamento. E daí hoje você não está num bom momento do casamento. E daí você olha para o passado e diz, ah, porque no passado meu marido era assim e fazia isso e não sei o quê. E hoje ele está assim. E você fica preso aos bons momentos do passado e tenta só viver aqueles bons momentos na sua mente. Mas você não consegue mais viver o tempo de hoje, fazer o melhor que você tem com o que que você tem hoje. Lembrando da parábola da dracma perdida, a mulher ela faz o melhor que ela tem, ela vai procurar, ela vai resolver a situação. Um aspecto negativo também é importante você entender. Às vezes aconteceram traumas na história pessoal ou conjugal de vocês. Existem feridas que estão abertas. Quando essas feridas, esses traumas, eles estão ali entre vocês e eles não são resolvidos, e ficam atormentando a vida de casal de vocês, também é impossível ter paz em relação ao agora e um casamentos que têm saúde mental. Vamos pensar numa ferida, tá? Você feriu aqui, teu braço, em algum lugar, abriu uma ferida e entrou uma pedra. Você caiu de bicicleta numa estrada de chão, entrou uma pedrinha. Essa ferida, ela, ela cicatrizou, mas ficou a pedra lá dentro. O que, que vai acontecer? Ela sempre vai abrir de novo por causa da sujeirinha. Por causa da pedrinha que está ali dentro daquela ferida. O que, que tem que ser feito? Quando você machuca, você tem que, então, desinfectar, tirar toda a sujeira, tirar aquela pedrinha, para que ela possa cicatrizar. Depois de um tempo, você vai ver a cicatriz. Mas está fechada, a tua pele fechou de novo. Ou seja, precisa ser limpo para que... Vem uma cicatriz e você continue vivendo de uma forma normal. Falando agora das nossas emoções, falando agora das emoções no casamento, é a mesma coisa. O que, que você vai fazer com as feridas do passado? Você vai ficar sempre de novo colocando o dedo lá dentro? Sempre de novo colocar uma sujeirinha? Enquanto que você, você ficar sempre de novo colocando aquele dedo, aquela sujeirinha ela não tem como cicatrizar. E se ela não tem como cicatrizar, o casamento não tem como andar. Não tem saúde mental, não tem sanidade. Provavelmente vão começar a brigar por causa de alguma coisinha, nada a ver. Vamos usar o exemplo clássico, acabou o rolo de papel higiênico. E vão terminar brigando, começar por causa do rolo de papel higiênico e vão terminar brigando por causa dessa ferida não cicatrizada. Ou seja, as nossas, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas histórias do passado, quando elas não estão resolvidas e ainda estão abertas, elas impedem com que a gente continue vivendo no tempo e construindo o casamento e construindo a nossa vida. Então, a mulher, ela não fica presa aqui, a mulher da dracma Perdida, ela não fica presa ao passado, nem positivamente, dessa forma nostálgica nem negativamente. Ou seja, ela faz o melhor que ela pode fazer dentro dessa situação. E eu quero te convidar o mesmo, a fazer o mesmo. Quero te convidar aqui primeiro a pronunciar perdão sobre o passado. E daí talvez você se pergunte, "Maico, como é que eu perdoo decidindo? E como é que eu decido decidindo? Tomando essa decisão?" Os sentimentos, eles vão acompanhar a tua decisão. Tá? Você precisa decidir começar, como a mulher aqui decide procurar, fazer o que, que ela pode fazer. Mas enquanto você ficar sentando no sofá, se lamentando, se vitimizando, culpando alguém, culpando o teu cônjuge, culpando o pai, a mãe, o avô, a avó, você não vai continuar vivendo. Gente, tem muitas pessoas hoje em dia, tá, ficando doentes emocionais, falando agora de ansiedade, de depressão, de estresse, de burnout, de esgotamentos, tudo mais que está acontecendo por causa de histórias do passado que não estão bem cicatrizadas. E como elas não estão bem cicatrizadas, essas pessoas trabalham demais e se esgotam. Essas pessoas, elas dependem da opinião dos outros e quando ela não recebe a opinião e a afirmação dos outros, elas ficam tristes e depressivas. Essas pessoas são aquelas que vão adoecendo e daí a gente acha que ah, é a genética, eu preciso tomar remédio. Não estou dizendo que a gente não tem que tomar remédio, tem que tomar mesmo quando chegam situações extremas. Mas o remédio ele não resolve, ele só ameniza. Quando a gente então começa a ir a fundo na nossa história e resolve ela interiormente, possivelmente você não vai precisar mais tomar remédios. Você vai entender a tua história, vai ressignificá-la e vai construir ela a partir disso. Tá? E eu acredito que essa, sou o que estou falando, é uma das maiores causas das pessoas ficarem, hoje em dia, doentes emocionais. Porque, ah, é o trabalho, é o cônjuge, a situação. No fundo, são histórias de vida pessoais, tuas, que não estão bem resolvidas. E porque as tuas histórias de vida não estão bem resolvidas, você acha um culpado, que é o cônjuge, o trabalho, alguma coisa. tá Mas, no fundo, é a tua história. Você já ouviu falar das memórias explícitas e implícitas? As memórias explícitas são aquelas das quais você sabe ordenar os fatos da tua vida. As implícitas são aquelas que ficam presas lá no teu subconsciente ou no inconsciente, como quiser definir. Que são memórias de dor, de sofrimento, de experiências negativas que você teve na tua infância, na tua história de vida. E quando você chega na idade adulta, e essas memórias, então, elas, elas vêm de novo à tona quando chega um momentos de vida bem parecidos Ou seja, se você foi muito criticada como menina, como menina na sua infância, e você chega na idade adulta teu cônjuge vai te criticar, provavelmente essas memórias implícitas elas vão vir à tona. E vão vir à tona também em sinais emocionais. Ou seja, elas vão sair lá do teu subconsciente e vão vir para o consciente. Não no sentido de que você consegue rapidamente identificar elas, mas nas reações, as reações vão, vão, vão ser ativadas, né? Maria falando aqui também, bom dia. Gente, você que tá aqui nessa live, quero te pedir algumas coisas. Primeiro que você deixe seu like, se você ainda não deixou. Aperta aqui no botão de curtir, se você tá no YouTube e não curtiu. Se você tá no Instagram, quero pedir que você vá aqui no coração, aperte umas 10 vezes nesse coração, para que mais pessoas possam estar tá recebendo esse conteúdo. Segunda coisa, se você está aqui nessa live procurando saúde mental, pessoalmente falando e no casamento, isso tudo aqui tem feito sentido para ti, eu quero te dizer que muitas vezes a gente encontra paz em relação ao passado, é o que a gente está falando agora, é quando a gente também abre o nosso coração e conta a nossa história, ressignifica e cria novos objetivos. Então, quero te fazer a pergunta, você tem alguém com qual você pode contar? Você tem algum profissional que te acompanha? Você tem é, algum amigo, alguma amiga com a qual você pode conversar e falar do que você passa regularmente? Isso já vai te dar muita sanidade para dentro do casamento e para dentro da situação que você está passando. E aqui eu também quero oferecer os meus atendimentos. Eu atendo as pessoas, os casais que vêm até nós, individualmente o casal, com aconselhamento e com coaching. É, e se você precisar de um atendimento, o meu primeiro atendimento ele é experimental, ou seja, para você conhecer o meu trabalho e saber como ele funciona. Se você deseja tá, ter um atendimento, então chega aqui, no link da Bio agora não está aberto lá, porque a gente tem a inscrição no nosso evento presencial, mas chega lá no nosso direct escreve, olha, Maico, gostaria de fazer um atendimento experimental. e daí A gente pega e agenda, agenda um horário, eu acho que isso vai ser já transformador na tua vida, tá? Fica o convite aqui. Escreve na bio, na bio não, no nosso direct no Instagram, tá? Porque na bio não, tá o link da, do nosso evento presencial que vai acontecer em breve. Então a gente tá falando aqui sobre saúde mental, falamos de três pontos. Falamos de olhar para dentro de si primeiro, falamos de trazer a luz, de acender a luz, trazer a transparência e falamos de ter paz em relação ao passado. E agora vem um quarto ponto aqui nessa história, nessa parábola, que é que a mulher, ela persevera, ela não desiste. Ou seja, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. É o versículo 8 do capítulo 15 de Lucas. Ou seja, ela acende a luz, ela faz tudo o que é possível até encontrar a moeda que ela perdeu. E falando de saúde mental e falando de casamento, a gente tem que entender que não é tudo fácil. Não que o casamento não é fácil, que ele não é bom e que ele não pode ser abençoado. Mas a gente precisa de perseverança. As nossas emoções elas vão ser curadas quando a gente persevera também em relação a isso. Olha só, eu comecei a fazer academia em novembro do ano passado. Nós estamos agora em julho. Eu vou em torno de três vezes por semana para academia. Eu começo a perceber resultados nos músculos agora, e são mini resultados, são micro resultados. Mas depois de seis, sete meses fazendo academia, você percebe no músculo, qualquer tipo de músculo. Então, se você está procurando emagrecer, provavelmente não vai ser na primeira ou na segunda semana que você vai perceber algum resultado no seu corpo, mas depois de três, 4 meses. Então você começa a perceber um resultado quando você persevera, você vai até o final com a nossa vida emocional, e falando de vida emocional no casamento das mudanças que a gente deseja a gente também tem que entender que as nossas emoções elas são como um músculo não vai ser saindo dessa live que vai acontecer rapidamente num piscar de olhos alguma mudança, talvez te dê um insight, um clique para você tomar uma decisão que vai gerar isso, mas então é também um processo então, eu quero dizer que a gente precisa aprender a perseverar. Porque vai ter os momentos muito bons e vai ter os momentos ruins. A vida ela é composta desses momentos de altos e baixos. Eclesiastes diz que existe tempo para tudo. Então, a gente tem que entender que isso faz parte da vida. De que esses altos e baixos eles vão nos acompanhar. E o que, que você tem feito quando vem os baixos? Quando vem esses momentos de querer desistir não procurar aquilo que foi perdido? Você desiste? Ou e a parábola ela nos desafia aqui a perseverar, e aqui também tá falando em relação ao reino de Deus, essa ideia da parábola, a mensagem é, central da, da, da parábola é que a gente precisa perseverar na palavra, no evangelho, ficar preso à fé, essa, palavra, essa é a mensagem. Agora, trazendo isso para a questão das nossas emoções no casamento, a gente tem que aprender a perseverar naquilo que a gente quer mudar. Se você luta com a tristeza, corra atrás, entenda a tua história, procure ajuda, faça um atendimento, como eu falei antes, mas não acho que vendo 10 minutos de uma live vai resolver o teu problema, persevera. E um problema nosso, no, do brasileiro, é que o brasileiro começa muita coisa e não termina. É uma característica cultural nossa aqui no Brasil. Muita gente começa algo e não termina. A Suzy, quando a gente começou o Ministério do Você e Eu, ainda na época online, a gente criou esse Instagram e ele tinha em torno de uns 2, 3 mil seguidores e ele foi removido pelo Instagram, nosso o nosso perfil. Foi removido porque a gente não sabe direito, só disse que a gente não cumpriu alguma norma legal do, do perfil e acabaram removendo o nosso perfil. E na época foi um balde de água fria, porque a gente já tinha no coração o desejo de voltar da Alemanha para o Brasil e era a nossa maior forma de divulgação do trabalho. A gente teve começado zero, mas a gente sabia que esse era o nosso caminho, ou seja, a gente perseverou. Agora, falando de casamentos, a gente tem que ter essa mesma perseverança, mesmo quando tem os momentos de baixo, mesmo quando tem os ventos contrários. E eles vão ter. Vão ter pessoas que vão aparecer para desanimar? Vão. Ah, vão ter questões internas entre vocês como casal Que às vezes não vão estar bem alinhadas Vão Mas a gente tem que aprender a continuar A perseverar Inclusive perseverança é um sinônimo da fé No Novo Testamento Então quem tem fé, persevera e quem, quem persevera, ama tá Porque Quando o apóstolo Paulo Ele vai falar ali Dos três pontos mais importantes Da vida espiritual de alguém Ele vai falar que os três mais importantes são fé Esperança e amor. E aqui esperança é sinônimo também não só de quem espera passivamente alguma coisa acontecer, mas a perseverança ali também é sinônimo de quem espera ativamente o Senhor voltar. Ou seja, tem a ver com perseverança. Então, quero te convidar a você aprender a perseverar quando tiverem ventos contrários. E nesse perseverar também na vida de casal, também quero convidar você a pensar e não tomar decisões nos momentos emocionais extremos. O que, que são esses momentos emocionais extremos? Não tome grandes decisões quando você estiver muito triste. Não tome decisões quando você estiver com muita raiva. E também não tome decisões muito rápidas quando você estiver muito feliz. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais felicidade, que ela é boa, né? Mas Raiva, tristeza e felicidade são extremos os quais a nossa saúde emocional circula. Então eu quero te convidar a não tomar decisões extremas durante esses sentimentos. Também com perseverança. Fazer com que o nosso racional, tá? o nosso racional ele fale mais alto do que o nosso emocional. Você entendeu? Deixe o teu racional falar mais alto do que o teu emocional. E o último ponto que eu quero falar aqui, se você ainda tem perguntas, se você tem alguma contribuição, se você quer falar alguma coisa, deixa a tua pergunta aqui no Instagram, no YouTube, eu vou estar tá respondendo elas para você, tá? Quero te convidar a fazer isso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Geralmente, quando a gente expõe, e aqui você pode expor de forma privada, também pode, pode nos escrever depois no direct, mas quando a gente põe para fora aquilo que a gente sente, a gente já começa um processo de cura. A gente já começa esse processo de saúde mental. Quando a gente fala. E sabe o que que acontece quando a gente guarda? A gente fica doente. Quando você guarda para ti as tuas dores. Quando você guarda para ti os teus pensamentos. Quando você guarda para ti os teus sentimentos. Quando você guarda só para você as tuas histórias. Elas vão te adoecendo. Bom, é como um câncer. Vão te correndo de dentro para fora, as emoções elas também funcionam assim, tá? Então quero te convidar a você expor, seja aqui na live, seja com alguém, seja fazendo um atendimento, mas coloque para fora, não estou dizendo que você tem que tornar público e todo mundo precisa saber o que, que você está passando, estou dizendo de você falar, perguntar, de você trabalhar isso dentro de você. E a parábola, ela termina aqui, da mulher da dracma perdida, ela termina assim, ó. E quando ela encontra, ou seja, a mulher encontra a moeda, ela reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Ou seja, saúde mental tem a ver com alegria. Saúde mental tem a ver com se sentir bem. Saúde mental tem a ver com alegrar-se, com se reunir. E o que que traz alegria para ela aqui? Resolver um problema, ou seja, ela resolveu o problema que ela tinha, ela fica feliz e ela tem comunhão com outras pessoas. Ela reúne as amigas delas e elas fazem uma festa. E falando da vida de casal, a gente tem que também realmente entender isso, a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas a gente tem que aprender a se alegrar com as nossas pequenas conquistas. Sabe aquela coisa de que a gente acredita que a felicidade sempre está por vir, no carro que a gente vai comprar, na viagem que a gente quer fazer, no filho que a gente quer ter? E assim por diante é mentira, tá? Se você hoje não é feliz com o que Deus já te deu, você não vai ser feliz com um filho a mais, com uma viagem a mais, com um carro melhor, com uma casa melhor. Aprenda a ser feliz, estar feliz com aquilo que você já tem. E aqui também entra a questão das pessoas. A solidão, ela nos faz mal. A gente precisa de pessoas com as quais a gente se encontra e se alegra. Inclusive, existem pesquisas de grandes institutos norte-americanos, faculdades norte-americanas, que dizem como a família ela, ela é preventiva em relação a casos de depressão, ansiedade e tudo mais. Ou seja, a gente precisa de pessoas. Outras estatísticas nos dizem que quando a gente encontra uma pessoa desconhecida e faz algo bom para alguém, ou seja a gente é generoso, isso também produz alegria dentro de nós. ou é o que é o que aparece aqui nessa parábola. Então, quero fazer você pensar: você tem se alegrado, você tem resolvido os seus problemas, vocês como casal têm pessoas à sua volta com as quais vocês podem se alegrar e elas se alegrarem com vocês. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta, e essa pergunta não está no texto. Você tem se alegrado com o teu cônjuge? Você tem se divertido com a pessoa que você escolheu para estar do teu lado? Vocês como casal têm momentos de lazer, de hobby, de divertimento, de rir, de soltar aquela gargalhada? Gente, possivelmente isso a gente fazia lá no começo dos casamentos. Você fazia isso com essa pessoa, você se encontravam, ficavam horas conversando madrugada dentro conversando, riam, choravam também juntos, mas a gente está falando do ponto de alegria. E isso fez com que vocês, de certa forma, também se apaixonassem e casassem e estarem juntos como casal e tivessem filhos. Então a gente tem que realmente aprender a se divertir de novo na presença um do outro. A gente precisa aprender a se alegrar, a gente precisa aprender a se alegrar com as superações de vida que a gente vai tendo, a gente tem que aprender a ter pessoas à nossa volta, isso nos faz bem, né, a gente falou dos cuidados pessoais todos até agora, mas o último ponto é esse alegria a Fábio, sexóloga cristã falando aqui, verdade, a palavra nos ensina a andar em dois, sozinho é difícil até se alegrar isso que a Fábio fala aqui até tem estatísticas que dizem que a solidão um dia sozinho, a solidão ela é tão prejudicial à nossa saúde como se eu fumasse 10 cigarros num dia. Imagina você fumando todo dia 10 cigarros, o que isso não vai fazer com o teu corpo, com o teu pulmão? O mesmo efeito tem a solidão e a tristeza e todos os outros sentimentos negativos. Daniel Goleman vai falar isso também no livro dele, A Inteligência Emocional. Então, estar com outra pessoa, como a Fábio fala aqui, ter o cônjuge ao nosso lado e ainda mais se alegrar com essa pessoa, é um grande motivo de cura, é um grande motivo de paz, é curativo para o casamento, é curativo para a vida do casal. Então, eu quero te fazer essa pergunta aqui mais uma vez. Você tem se alegrado com o teu cônjuge? Vocês têm feito coisas que vocês... Que, que fazem bem a vocês como casal? Então, esse é o desafio que eu te dou. Gente, eu quero chegar nos minutos finais dessa live agora e eu sempre faço duas perguntas. E eu quero te fazer essas perguntas para você sair daqui e não logo pular para outra postagem, fica aqui, tá? Fica aqui. Quero te convidar a você sair daqui com uma reflexão e com uma decisão. Se você assistiu esses 45 minutos de live até aqui, quero te perguntar, quero, revezar que, é, quero de novo voltar aos temas que a gente falou sobre saúde mental a partir da dracma perdida. O primeiro delas é que você precisa olhar para dentro de si. O segundo é você precisa acender a luz, trazer transparência para dentro do teu casamento. O terceiro é ter paz em relação ao passado. O quarto é perseverar. E o último é aprender a se alegrar e principalmente se alegrar juntos como casal. Agora, escutando tudo isso, vendo essa live até aqui, eu quero te perguntar, qual é o insight que você teve agora sobre a tua vida ou casamento? O que que, qual foi a ficha que caiu? O que, que você percebeu que precisa... Ser mudado urgentemente na tua vida ou no teu casamento? E aqui a segunda pergunta. Qual decisão você vai tomar hoje a partir desse momento? Que decisão você vai tomar a partir daqui? E se você tomar uma decisão, eu quero que você se responsabilize com essa decisão. Se a tua decisão é a gente precisa hoje, como casal, realmente conversar e sarar as nossas feridas. Quando você vai conversar? Seja específico. Quando essa conversa vai acontecer? Como ela vai acontecer? Vai ter alguém junto para intermediar? Se a decisão que você tomou aqui é eu preciso resolver em mim várias questões. Como é que você vai resolver isso em você? Lendo alguma coisa? Procurando a ajuda de alguém? É, conversando com uma pessoa que talvez te feriu? Qual é a decisão que você toma? E qual o insight que você teve? Ou melhor, qual insight você teve a partir dessa live e qual decisão você toma a partir de hoje. Tá bem? Que Deus te abençoe nessa decisão que você toma. E principalmente que Deus te abençoe a partir dessa decisão. Para que ela se torne prática. Para que você tome essa decisão. E que essa decisão ela seja transformadora na tua vida. E que essa decisão ela seja transformadora para o teu casamento. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar pelo teu dia e também deixar aqui o convite para a semana que vem, de novo às 8 horas da manhã, para mais uma live de de Casal. Nós vamos ter o nosso evento presencial, gente, de 19 de agosto, se você quiser fazer parte. Se você mora aqui no Sul, é mais fácil, em Pomerode, de Santa Catarina, a inscrição você pode fazer no nosso link da bio. então você chega lá. Ou você também pode, se você precisa, agendar um atendimento, também de forma online, você pode escrever o nosso direct, ao oh, Maicon. Precisa de um atendimento, e ali a gente pode também aprofundar as tuas questões. Amém? Vamos orar, então. Amado Senhor, eu, te, eu quero te pedir que tu possa nos dar a vida plena e abundante que tu nos prometes também na nossa área mental. Na forma como a gente pensa e sente. Porque aquilo que a gente pensa e sente está relacionado àquilo que a gente faz e àquilo que a gente é. Quero pedir que tu abençoe esses homens, essas mulheres, esses casamentos aqui representados, para que... Esses casamentos, eles sejam um lugar cheio de ti, cheio de alegria, cheio de saúde. É o que tu deseja para nós e é o que eu te peço sobre a vida de cada um de nós. Amém. Amém, gente. Legal que vocês nos acompanharam. A Paula aqui falando amém, a Maria falando obrigada, Deus abençoe vocês grandemente, a Fábio, amém, Deus abençoe. Legal, gente. Obrigado por me acompanharem essa live fica salvo só lá no YouTube, no nosso podcast, você pode acompanhar no, no, no Spotify, e se você quiser compartilhar com alguém, pega lá o link, compartilha com alguém, com certeza vai estar abençoando o conteúdo de vai estar abençoando a vida de mais pessoas. Legal, gente, até mais, até semana que vem.